0: Tu es un sorcier, Harry. Je, je suis un quoi Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
1: Citron Sorbet. Bienvenue dans Citron Sorbet, un podcast sur Harry Potter qui est fait par des fans d'Harry Potter, pour des fans d'Harry Potter, ou pas d'ailleurs. Euh, nous sommes Marion et Maïté, deux des nombreux oubliés par l'administration de Poudlard. Mais c'est pas grave parce que nous sommes prêtes à reprendre nos études. Avec des enfants de 11 ans, quand vous voulez. <rire> Petite spoiler alerte, si tu as vécu en autarcie ces 20 dernières années, le spoil est présent dans ce podcast. Et comme on est des nanas super sympas, on te prévient. Voilà, Enfin, au début de l'épisode, hein, on ne va pas le faire à chaque fois. Non, euh, parce que tout l'épisode est un spoil. En soi, ouais, voilà. Ouais, mais mais tu, peux, tu peux découvrir Harry Potter comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Ou juste, euh, si tu as que quelques connaissances, viens les enrichir avec nous. Exactement, enrichis-toi en t'amusant Oh là là, oh là, là c'est beau Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à là Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé Hermione, toujours aussi première de la classe et un poil insupportable a rejoint le duo de choc afin de créer le trio phare de cette saga après un combat rudement mené face à un troll qui a fait une apparition surprise à Halloween De son côté, Harry rentre de plein fouet ou plutôt à pleine bouche dans le monde du Quidditch pour Noël, Harry reçoit un magnifique pull de Madame Weasley, mais également une mystérieuse cape d'invisibilité ayant appartenu à son père. Après des recherches acharnées, nos trois compères comprennent que tout fut, le chien à trois têtes garde la pierre philosophale créée par Nicolas Flamel. Ils pensent que le professeur Rogue, qui a eu un comportement suspect à plusieurs reprises, veut dérober cette pierre. C'est un très beau résumé. Merci. Ah, on arrive au chapitre 14 déjà oh 14. Voilà. Euh, on, on, bah on est presque à la fin hein, de, du premier bouquin. On a encore cet épisode et celui d'après. <rire> ce chapitre s'appelle Norbert le dragon. Donc, Petit résumé du chapitre qui est assez dense. Lorsque Harry, Ron et Armian rendent visite à Hagrid, ils apprennent que plusieurs professeurs sont chargés de la protection de la pierre philosophale. Donc, Rogue. Les Griffondor pensent que ce dernier a presque toutes les cartes en main pour dérober la pierre. Pendant qu'il révisse à la bibliothèque, le trio surprend Hagrid en train de consulter des ouvrages consacrés aux dragons, avant de découvrir qu'il a récemment gagné un œuf de dragon qu'il dissimule dans sa cabane. En bois. Faut préciser. Alors qu'il est interdit d'en posséder un. C'est précisé, aussi. L'œuf éclot, pour la plus grande joie de Hagrid, qui semble insouciant devant les, les multiples dangers que représente la puissante créature baptisée Norbert, euh, qui grandit à une vitesse phénoménale et qui va bientôt cracher des grosses flammes pour <rire> enflammer la cabane de Hagrid. En bois. Mais Hagrid finira par, euh, à contre-coeur, que Charlie, le frère de Ron qui s'occupe de dragons en Roumanie, le récupère et que ce dragon s'en aille de Poudlard parce que ça aurait pu faire de gros dégâts. Malheureusement, euh, Drago eut vent de tout cela et essaye de faire du tort à Harry en l'attendant le soir du départ de Norbert. Euh, mais Malgo surprend Drago qui euh, lui donne une retenue. Hermione et, et Harry arrivent à confier discrètement Norbert aux amis de Charlie venus récupérer le dragon. Et dans leur joie, ils oublient la cape d'invisibilité au niveau de la volière. Quelle bande de boulet Et ils se font prendre par Ruzard voilà. Et euh, donc, je trouve euh, cette dernière phrase... Euh... Oh, non, ils ont 11 ans. ans, mais quand même. La cape. Comment tu peux oublier une cape Une cape d'invisibilité qui a appartenu à ton propre papa, que tu n'as jamais vraiment connu, donc ça devrait être plus cher que la prunelle de tes yeux. Mais non, tu l'oublies, quoi. Ouais. Surtout qu'il ne va même pas la récupérer, quoi. Oui non mais c'est dingue. Voilà, il faut que Dumbledore, que quelqu'un lui la remette sur le lit. Oui. À aucun moment il se dit putain la cape. Non, genre le mec ne fait absolument pas attention à ses affaires quoi. Non non c'est triste. Un Déjà qu'il a pas grand chose. Ouais c'est peut-être pour ça en fait il a pas l'habitude de penser à d'autres trucs que les fringues trop grandes de Dursley. Exactement. <rire> de Dudley tu sais que euh, depuis quand euh, l'élevage de dragons a été interdit non en 1709 ah ok par une, la convention des sorciers et en fait ce, qui est trop, ce que je trouve ça trop drôle c'est que c'est Ron qui balance ça au KLM tu vois genre oh, mais c'est parce que Ron c'est son truc hein. ouais j'avoue mais il y a des petites infos comme ça euh, il y a des petits sujets sur lesquels il est calé hein. ouais mais euh, genre, ça sort de nulle part tu vois genre d'un coup tu te dis mais en fait il est un peu intelligent quand même ah oui oui quand il veut <rire> quand il veut il peut il peut. Personnelle du... En fait, quand j'étais genre CPC1, hein, tu vois, j'avais un camarade de classe qui avait une espèce d'énorme sac euh, rigide, tu sais, genre vraiment les sacs allemands euh, rigides, où en fait, dessus, il y avait des imprimés, tu vois il s'appelait Kevin tu vois et en fait le sac à dos de Kevin il était trop cool parce qu'en fait c'était la scène de l'éclosion de Norbert non ouais il, en vrai il était trop laid quand j'y repense c'est vraiment trop moche tu vois mais j'étais là ah, putain il a trop la classe son sac il est trop beau <rire> voilà c'est tout <rire> mais c'est un peu euh, un imprimé chelou quand même oui parce que enfin, c'est pas vraiment la scène principale du non, film non c'est euh... un peu random comme euh, <rire> ah, j truc <rire> oh là là, oui, euh, j'ai eu la descente, enfin, euh, genre, euh, l'arrivée ba du ballet de Harry par <rire> Ok, ça marche, euh, super. Génial. On est au courant pour la pierre
0: philosophale.
1: Ah Et ouais, ils sont au courant Ouais, j'aime bien cette scène, genre, j'ai pas le temps. On est au courant pour la pierre philosophale.
0: Ah, ah oui, en fait, ouais. finalement, euh, merde
1: J'aime trop, c'est vraiment, ils sont trop mignons là, tous les trois, comme ça. Et, et leur voix d'enfant. Oh là là, mais de, de leur tête d'enfant. Oui, ils sont tout, le, tout ce film à chaque fois je les vois je fais oh c'est des bébés <rire> tous 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 c'est des bébés et et mais enfin mais qu'est-ce qu'il est inconscient à grid non mais
0: qu'est-ce que c'est un dragon et pas n'importe quel dragon. Celui-ci, c'est un Norvégien à Crète.
1: C'est cela que mon frère Charlie étudie en Roumanie. Voilà, c'est un Norvégien à Crète. Bah oui, déjà comme ça, Ron, euh, qui reconnaît un dragon. C'est classe quand même. Hein. Ouais. Bon, ça me rassurerait pas du tout personnellement, mais c'est classe. Du coup, ouais, ouais, ouais complètement inconscient, Agride avec mmh. sa cabane en bois. Euh, et et puis... Complètement gaga aussi. Il est
0: magnifique, n'est-ce pas Oh le petit ange, j'y reconnais sa maman. <rire> Coucou Norbert. Norbert. Ah eh oui, il faut bien qu'il ait un nom. Oh mon petit Norbert. Oh 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 oh. oh. Oui, il a besoin d'être un peu dressé, bien sûr.
1: Oui, inconscient. Ah, euh, quand Norbert, il crache du feu dans la barbe de Hagrid, ouais. bon, c'est une image de synthèse, voilà. Oui, bah je me dis qu'il n'y a pas un dragon qui a réellement craché du feu. Ah, oh, ok, d'accord. Une petite allumette comme ça Enfin, voilà, c'est tout. Genre, en plus, ça avait l'air d'être trop une info de ouf, tu vois, genre quand je l'ai lu. Enfin, genre, euh, tu sais, c'était vraiment amené du style, euh, et vous savez pas quoi et, bah, En fait... Euh, normal en fait que ce euh, soit une ouais, image de synthèse désolée j'ai pas été choquée par ça ah, voilà non plus que tu m'apprennes que le dragon n'existe pas vraiment comment ça non non c'est pas un vrai animal ils ont pas domestiqué un dragon hein. je crois que je vais pleurer ouais non non ils ont des domestiqué des chouettes, tout ce que tu veux mais un dragon euh, c'est un peu chaud et puis les balais les balais ça vole pas vraiment dans la vraie vie. arrête <rire> tu fais mal c'est un fond vert <rire> ce que je pensais dans le film Norbert, je pensais que c'était écho à Norbert Dragono, tu vois. Ah Est-ce en... qu'il s'appelle Newt dans la version anglaise Et j'ai vérifié, et non. En fait, il s'appelle aussi Norbert. Ah oui, donc euh, non. Et donc du coup, bah en fait... Euh... C'est juste pour le plaisir du prénom Norbert. Voilà. Mais euh, j'ai trouvé ça nul, tu vois, en vrai. Ils auraient trop pu faire un... Genre, genre Agreed, c'est quand même son bail, les créatures, tu vois. il avait aurait... Mais non, voilà. J'avoue que son dieu, ça devrait être un peu euh, Newt. Ouais que je n'appellerai jamais Norbert, désolé Mais euh, ouais, ça devrait être un peu son... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> Il aurait pu l'appeler euh, Norbert en, en hommage. Totalement, bah oui, justement, mais en fait, pas du tout. Et je n'y ai jamais pensé. Passons au chapitre 15, la forêt interdite. Oui, si, on peut parler de Magnonagal qui enlève 50 points. Ah ouais, non, mais attends. Oui, parce qu'en plus, dans le, dans le truc, il y a aussi Neville qui se fait choper, parce que Neville est quand même un super bon gars, et il voulait prévenir Harry et Hermione euh, du fait que Drago euh, voulait leur chercher des trucs. Donc, trois greffons d'or, trois fois 50 points, 150 points au moins. Alors que Drago, 50 points, quoi. Bah oui, mais parce qu'il est tout seul dans sa, ma de sa maison. Mais genre, c'est dégueulasse, parce que quand on se souvient de l'épisode précédent, ils ont gagné 5 points en tuant un troll mais, mais enfin, En ça. assommant un troll C'est ça que je parle de, de le, hauteur des trucs Niveau gap, il euh, y a un problème, tu vois Ouais, là, voilà Enfin, bah, bon, puis... Dieu, ne file Ça va être le running gag, tu sais Mais oui Oh, yeux! Surtout, le truc pas du tout exploité, mais euh, tout le monde les déteste, en fait Genre, tout le monde les le, le, ah, regarde ouais, trop mal C'est vrai que dans le film, genre... Parce que Au je... calme. Non. Mais en fait, pas du tout. Un... Mais c'est super grave quand même mais quand oui, tu parce regardes. Parce qu'il y a cette euh, compétition des... des quatre maisons qui est beaucoup plus importante. Euh... Dans le livre. Ouais, livre. C'est vrai. Et c'est vrai que là, on le revoit parce que tout le monde les regarde trop mal. Et ouais, ils ont fait perdre 150 points. Ah, c'est dur. Mad hein. elle Ouais, franchement, euh, c'est chaud. Passons à la forêt interdite. Exactement. Harry et Hermione sont punis pour s'être promenés dans le château en pleine nuit. Ainsi que Neuville et Drago le premier essayant de contrer l'action du second. Et dans le film, c'est Ron à la place de Neuville. Ouais. Comme bah, souvent. Comme souvent, en fait. Finalement, Neuville... C'est vrai, hein Ouais, Neville, c'était quand même un personnage assez un... important dans les... dans les livres. Parce que déjà, avec le... la première fois, il se retrouve avec le chien à trois têtes, euh, Neville est de la partie. <rire> Alors, la maison Serpentard perd ainsi 20 points en une nuit, tandis que les Griffondors, 150. Donc, euh, tout le monde fait la gueule à Harry, Hermione et Neville. Et donc, euh, la maison passe en dernier dans le classement des quatre maisons. Harry se promet de ne plus se mêler des affaires des autres, même lorsque il entend Cuirel se faire menacer. Leur retenue se déroule avec Hagrid. Ils doivent retrouver une licorne qui a été blessée par une créature inconnue. Harry trouve la licorne morte avec une personne qui suce son sang. La cicatrice de Harry lui fait affreusement mal lorsque l'inconnu se dirige vers lui. Heureusement, le centaure Firenze vient le secourir, avant de lui faire deviner l'identité de l'assassin. Il s'agirait de Voldemort. Harry en déduit que Rogue essaye de voler la pierre, philosophale, pour la remettre à Voldemort et qu'il redevienne puissant à nouveau. Oh bon sang de bonsoir,
0: ressaisissez-vous mon vieux, c'est dans la forêt que vous allez. Il va falloir être sur vos gardes.
1: La forêt Mais je croyais que c'était une blague. On ne va tout de même pas y aller. Les élèves n'ont pas le droit d'y pénétrer. Et il y a...
0: Des loups-garous Oh, il y a plus que des loups-garous, mon garçon. Je peux te l'assurer.
1: Bonne nuit. Non, mais ce petit... Bonne nuit. Ouais. Euh, non, mais Ruzard est en fait sadomasochiste. Un sadique profond. Non, mais je suis désolée. L'histoire des chaînes là.
0: C'est dommage que les anciennes punitions aient disparu. Dans le temple, on vous suspendait au plafond par les poignets dans l'un des cachots. Ah, ça me manque de ne plus entendre les cris.
1: Oui, genre à l'époque, on, on pendait les élèves par des chaînes. Euh... Et du coup, lui, il entretient toujours les chaînes dans son bureau en attente. Oh putain, c'est un taré ce mec. Mais et puis on en parle Une punition dans la forêt interdite pour des enfants de 11 ans. Ou toute la nuit Toute la nuit. Ou genre, il y a vraiment ce truc de je viens vous chercher demain matin. Ouais. Non, mais c'est dingue, surtout qu'ils ont cours le lendemain matin. Bah, peut-être pas, peut-être c'est dimanche. Ah hein. oh, ouais, mais même. Non, mais, enfin, euh... non, mais je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Oh, j'avoue. <rire> T'imagines l'internat où ta punition c'est debout toute la nuit. C'est genre le rêve quand t'as 11 ans. Ouais, j oui, j'avoue. Faire la nuit blanche. Ouais. Peut-être pas dans la forêt interdite. Bah ouais, enfin moins, c'est ça. Ouais. Mais, euh... mais bon. Et puis, on en parle des consignes de sécurité de Hagrid Hagrid, qu'est-ce que c'est
0: Ce pourquoi on est là. Vous voyez ça, c'est du sang de licorne. J'en ai trouvé une morte il y a quelques semaines. Celle-ci a dû être gravement blessée par je ne sais quoi. Alors, il va falloir qu'on retrouve cette pauvre bête. Ron et Hermione, vous venez avec moi. D'accord. Harry, tu vas avec Malfrey.
1: D'accord, mais je veux croque dur.
0: Très bien. Mais je te préviens, c'est un vrai trouillard.
1: On dirait tellement Chewbacca. Mais tellement, en fait, ils ont pris <rire> le même doubleur. C'est ça. Le mec, tu fais quoi dans la vie Chewbacca, euh, croque dur, ce que tu veux. <rire> ça fait pas très chien, ça fait très Chewbacca. Genre cette répartition de... Euh, déjà, d'où tu te sépares dans la forêt interdite ouais, D'où t'envoies deux élèves tout seuls Ouais, c'est horrible Avec un chien trouillard. Euh, il est pas, en plus, il n'est pas vraiment impartial, tu vois. genre euh, Dans le livre, en fait, il prend d'abord oui. euh, Harry et Hermione. Et après, il fait « Bon, bah le Neville vous allez euh, là-bas et je te donne le chien. » Dans le livre, il a un petit peu plus... Euh, voilà, mais bon... Mine de rien, euh, c'est pas super prudent, quoi. Non, c'est vrai Surtout qu'on part à la recherche d'une licorne euh, morte, blessée, et qu'il explique bien que c'est pas un truc hyper sympa qui a blessé une licorne, quoi. Ouais, j'avoue. Allez chercher la créature horrible qui a euh, attaqué la licorne. Bien tout sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je Mais faites fait. des euh, étincelles vertes, si vous la trouvez, et des rou étincelles rouges. Si vous êtes en danger. Oh ah moi c'est super, c'est super parce que les étincelles rouges, ben bah ça sauve en fait. Oui, j'ai bien connu. Et bon, après, heureusement, Harry est sauvé par euh, un centaure. Ouais. s'appelle Firenze. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans le livre, on a d'autres centaures, dont Renan, <rire> qui déjà le, le, le prénom est complètement pourri <rire> ouais. et qui est complètement perché. Ah oui, mais Bane aussi. Enfin, les deux, ils sont. Ouais, c'est vrai. Euh... Ils ne répondent pas aux questions. Non, quand Hagrid lui demande euh, ce qu'il a vu, euh, quelque chose par rapport aux licornes tuées, Renan répond « Les innocents sont toujours les premières victimes. Il y en a toujours été ainsi, il en saura toujours de même. » Et après, il reste en plus sur sa lancée, il fait « La forêt est pleine de secrets. » On voit bien Mars. Hein ouais. <rire> Beaucoup les étoiles quand tu leur poses des questions. Ouais. Le ciel était caché C'est bien, voilà. Merci <rire> Après ce chapitre, nous avons le chapitre qui s'appelle « Sous la trappe », c'est le chapitre 16. En gros, ce qui se passe, c'est que les élèves de première année ont achevé leurs examens. Harry a soudain une idée qui se trouve confirmée. Hagrid a révélé à un inconnu, probablement Rogue ou Voldemort, la méthode de passer devant Touffu, sans danger. Le trio court avertir le directeur, mais McGonagall leur apprend qu'il est parti jusqu'à demain et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter à propos de la pierre philosophale qui elle, est suffisamment protégée. Après une tentative avortée pour euh, surveiller Rogue dans les couloirs interdits, Harry prend la résolution d'aller chercher la pierre lui-même, avant qu'elle ne soit volée. Ron et Hermione décident de l'aider dans sa tâche. Neville essaye de les empêcher de sortir, mais Hermione le neutralise. Grâce à leurs talents respectifs, Harry, Ron et Hermione arrivent à passer des différents obstacles protecteurs de la pierre. En jouant de la musique à l'énorme chien, à trois têtes, pour qu'ils s'endorment, en déclenchant un feu qui affecte le filet du diable, en attrapant une clé volante pour ouvrir une porte à l'aide d'un balai, en jouant une partie d'échecs en sorcelet, ou encore en répondant correctement à une épreuve de logique. Cette dernière épreuve ne peut laisser passer qu'un seul sorcier. Harry passe donc en laissant Ron et Hermione derrière lui, en leur demandant de prévenir Dumbledore. Et donc du coup, Harry il se retrouve tout seul dans cette dernière salle où la pierre philosophale est cachée, ainsi qu'une autre personne est présente. Ta 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 C'est euh, un chapitre assez intense. Ouais. Beaucoup de choses. Exactement. Bah, déjà, ce chapitre commence par leurs examens. C'est vrai. Ils vrai. révisent quand même. Ils révisent quand même ce qu'ils ne font pas du tout dans le, dans le film, en oui, fait. Oui, parce qu'on les voit jamais en cours. <rire> C'est ça. Hein quand même, on est quand même sur euh, très peu de, de classes, très peu d'écoles. Exact. Et bon, enfin, ils finissent enfin leurs examens. Et eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de euh, bah, d'aller chercher la pierre. Hein, euh, voilà. Enfin, même s'ils ne voulaient pas trop de base, on sait très bien voilà. qu'ils euh, avaient euh, plutôt moins dit qu'ils arrêteraient de se mêler, mêler tout. Mais finalement, voilà, pas trop. Et oui.
0: Bonjour. Pourrais-je savoir ce que font trois jeunes élèves de Gryffondor à l'intérieur par ce temps radieux euh, Nous... 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 nous étions... Faites attention. On pourrait penser que... vous préparez un mauvais coup.
1: J'aime bien cette scène et euh, je trouve que ça va, ça enchaîne bien avec euh, Harry qui, dans le livre, il dit une tirade. Alors ça fait « Et alors ?» explose Harry. « Vous ne comprenez donc pas Si Ron parvient à s'emparer de la pierre, Voldemort va revenir. Vous n'avez jamais entendu dire comment c'était quand il a voulu prendre le pouvoir. S'il y arrive, on ne pourra plus se faire renvoyer, tout simplement parce que Poudlard n'existera plus. Il va le détruire ou le transformer en une école de magie noire. Perdre des points n'aura aucune importance. » Tu crois qu'il vous laissera tranquille, vous et vos familles, si Gryffondor gagne la coupe Si je me fais prendre avant d'avoir réussi à atteindre la pierre, je n'aurai plus qu'à retourner chez les Dursley et à attendre que Voldemort vienne me chercher. Ça ne fera que retarder le moment de ma mort, parce que moi, je ne me mettrai jamais de côté face aux forces obscures. Cette nuit, je passe par cette trappe et vous ne pouvez m'en empêcher. C'est Voldemort qui a tué mes parents, il ne faut pas l'oublier. C'est genre, je trouve trop cette tirade qui représente trop le personnage de Harry et qui a, dès le début, compris toute l'ampleur en fait, de la situation et euh, qui est un petit peu prophétique par rapport à ce que Harry va vivre dans les prochains épisodes. Par exemple, euh, quand même, mine de rien, genre, il y aura plus de Poudlard ou alors ce sera une école de magie noire, c'est exactement ce qui se passe. Euh, à la fin, quoi, oui. enfin euh, euh, dans, dans la septième dans ouais. année, et c'est vraiment, enfin euh, moi j'aime j'aime beaucoup cette tirade sur qu'elle représente bien le, le personnage. Et il y a un peu ce truc de, de toute façon j'ai rien à perdre. Exact. De vrai, Parce bah... que je, je veux juste empêcher le pire, et le pire c'est c'est Voldemort qui a tué ma famille donc euh, clairement va venir me tuer mm, Exactement. et euh, va détruire Poudlard et tout, enfin voilà, donc euh, il est vraiment en mode, de toute façon j'ai vraiment rien à perdre exact, exact, et, euh, et donc au il... pire euh, je retourne chez Dursley, Dorsley quoi et, attendre ma mort, <rire> sympa super, <rire> par la drama même... queen <rire> peut-être par la même occasion ils peuvent mourir aussi, <rire> oh pourquoi pas et donc du coup c'est ce qu'ils vont faire Trevor oh, oh. Trevor, shh. tu ne devrais
0: pas oh, oh. être ici oh, oh.
1: Et vous non plus.
0: Vous allez encore sortir en douce. Bon, on écoute Neville, on allait. Non, je ne vous laisserai pas faire. Gryffondor va encore avoir des ennuis. Je je, je je suis prêt à me battre. Neville, je suis vraiment désolée, mais il le faut. Petrificus totalis. Tu es un peu effrayante quelquefois. Je t'assure, brillante, mais effrayante. Allons-y. Désolée, désolée.
1: C'est pour ton bien, Neville. Euh, J'aime trop cette scène. En fait, j'ai absolument rien à dire dessus. C'est juste que. Euh... Non, si, quand même, Neville. Euh, voilà. Ah, il a des couilles, hein Eh ouais. Pas trop, mais il en a. Ouais, non, franchement, euh... c'est un personnage qui prend de l'ampleur. Exactement. Exactement. Donc là, on a plusieurs étapes. On ne les a pas toutes dans le film, mais on a les trois principales. On a le chien, où d'ailleurs, il ne faut pas jouer de la flûte, mais il y a une harpe qui est ensorcelée. Oui. Euh, il passe à travers la trappe et il y a les filets du diable. Donc, ils se font prendre dans les filets du diable. Et euh, j'aime ai, bien cette scène.
0: Harry, tu n'as rien Non, non, ça va, ça va. Il n'arrive pas à s'étendre. J'en ai pas l'impression. Il faut que je trouve un moyen. Le duel et... J'ai lu quelque chose là-dessus en herbologie. Mmh. Ah Il est du diable, filée du diable, à l'ombre et vivace. Mais au soleil grimace, c'est ça Cette plante déteste la lumière. Lumus solène
1: Et qui s'enchaîne par
0: Ça va Ça va, Ron Oui, ça va. Pouf. Une chance qu'on n'ait pas paniqué.
1: Une chance qu'Hermione soit attentive au cours d'herbologie. Voilà. Euh, mais oui. Non mais c'est tellement ça. C'est voilà encore une fois Hermione a sauvé la situation. <rire> mais oui. Mais surtout que rappelons-le, quand euh, ils ont pris leur décision d'aller sous la trappe, là les deux les deux mecs ne faisaient rien. Hermione s'est dit je vais lire quand même quelques trucs. Exact. Parce qu'elle savait qu'il y avait d'autres profs qui avaient préparé d'autres épreuves, donc elle s'est dit allez on révise encore, même si je pense qu'elle n'en avait pas besoin. Bon non mais bon. Voilà. C'est assez intéressant comment ils ont fait le filet du diable. Donc en fait ils ont dit comme quoi les images de synthèse elles auraient coûté trop cher. Du coup en fait ils ont dû mettre au point une technique donc avec des filets qui enveloppent euh, Harry et Hermione et sur le plateau des tentacules géantes sont entourées autour des acteurs et en fait il y a des marionnettistes invisibles en fait qui vont qui vont les dérouler après ce qu'ils vont faire en post-prod c'est qu'ils vont faire défiler la pellicule à l'envers okay. comme si les plantes elles agrippaient les personnages alors qu'en fait ils les déroulent voilà. okay. moi je trouve que la scène rend mieux dans le film où ils passent au travers que dans le livre où en fait juste ils, ils en sortent et ils sortent par la porte totalement totalement. moi je trouve que la scène dans le film où justement ils en passent au travers est beaucoup mieux je suis totalement d'accord ensuite ils arrivent avec, euh, dans, la, dans la salle avec les clés oui. et à un moment Harry dit ça
0: Allo Mora Quoi J'aurais essayé au moins. Oh Comment fais-tu Il doit y avoir des centaines de clés Il faut trouver une grosse clé à l'ancienne. Une grosse clé rouillée comme la poignée. Là Je la vois Celle qui a une aile tendue
1: En fait, quand il dit ça, Harry, en fait, il veut dire que... Comme Rogue, il aurait déjà attrapé la clé, il a dû l'abîmer. Mmh. Et en fait, c'est pas une aile tendue, mais c'est une aile cassée. Et dans le livre, c'est une aile cassée. Dans le... En anglais, c'est une aile cassée. Mais en français, dans le film, c'est une aile tendue. Je n'avais jamais compris, en fait. Tordue. Non, une aile tendue. Non, il dit tordue. Hein. Celle qui a une aile tendue. On est d'accord Ah ouais, ben moi, tu vois, j'ai entendu toute ma vie tordue. Mais non et, et genre vraiment, c'est vraiment en lisant les livres à chaque fois que je me dis « mais oui, mais c'est bien sûr, voilà pourquoi il dit ça !» Mais alors qu'une aile tendue, non Non, bah tu vois, je me suis jamais posé la question, moi j'ai toujours entendu tordu, parce
0: hey, well, que non. tendu
1: n'a aucun sens. Et, et ils disent vraiment dans, en anglais aussi « broken wing ». Oui, non mais oui, c'est pour ça que tordu, euh, ok, ça passerait comme euh, traduction. Mais attendu, euh, mais pourquoi? Surtout que ah, quand il la montre, à mon avis, euh, ben, l'aile elle est cassée. Oui, exactement. Pas du elle tout. Elle est, est un peu, elle est un peu cassée. Ouais, exactement. Mais enfin bref. Et donc en fait, pour faire ces clés-là, en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'elle soit pas jolie, parce qu'en fait, euh, elle risquait de paraître trop inoffensive. Il y a euh, le superviseur des effets visuels qui dit: qu On les voulait effrayantes et sauvages, <rire> mais pas trop non plus. Donc euh, finalement, les clés euh, sont en images de synthèse et les mouvements sont inspirés de ceux de groupes d'oiseaux virevolants en concert. C'est vrai que ça ressemble vraiment à des oiseaux. Exact. Et qu'ils n'ont pas l'air hyper sympas. Totalement. Voilà. On passe ensuite à la troisième étape qui est le chequier. Ouais. Ouais. Euh, alors ça, c'est assez intéressant parce que comment ils ont fait pour le, les jeux d'échecs Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pièce font euh, genre jusqu'à 3,50 m de haut. C'est discret. Voilà, donc ils ont fait euh, 30, euh, 32 pièces d'échecs et euh, ils voulaient les faire exploser et tout. Sauf qu'après, ils se en sont fait, ah mais en fait, on a des jeunes sur le plateau, ça risque d'être un peu compliqué. Donc en fait, finalement, ils ont mis, dans, enfin dans certaines, pas toutes, mais dans certaines, ils ont mis de l'air comprimé, tu vois, pour pouvoir mieux euh, diriger l'explosion et tout. Il y, y en a qui sont euh, sur roulette, il euh, y, y a plein de euh, différents types de pièces. Et euh, le seul effet numérique en fait qu'il y a vraiment finalement, c'est euh, l'ajout de poussière et de débris pour souligner l'impact de des, des okay. explosions. Donc, off, Donc elles explosent vraiment. Elles explosent vraiment. Voilà. Et puis évidemment quand elles bougent... Euh... Ah bon, elles ne bougent pas toutes seules, franchement, ça me bise. Ah bah ouais, grave. grave. <rire> Mais je pense que j'aurais joué beaucoup plus aux échecs avec un jeu comme ça. Ah ouais, carrément. <rire> carrément, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, alors, j'ai une anecdote de fou que tu as repérée. Parce que moi, je l'ai lu, mais toi, ouais. tu l'as repérée toute seule. C'est par rapport. Enfin, il y a un énorme problème de, euh, de traduction. Avant le début de la partie, il y a Ron qui donne ses directives. Et en fait, il y a une phrase dans le livre qui fait Les pièces blanches avaient entendu, car à cet instant, un cavalier, un fou et une tour quittèrent l'échiquier. Pourtant, il y a le trio qui joue avec les pièces noires. Oui, mais je crois qu'avant ça, euh, une des premières phrases de Ron est « On doit alors jouer pour les noirs ». Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. On, on oui. sait qu'ils vont jouer avec les noirs, mais il y a cette phrase-là, euh, super... Fin, oui, qui, avec les blanches. Et après, le truc euh, recommence où, en fait, c'est les pièces blanches qui jouent contre eux. En tout cas, euh, merci le traducteur. Ouais. T'as une anecdote par rapport à ça, non L'anecdote personnelle du... Eh oui, parce que... Euh, J'ai joué un jeu qui s'appelle « Tu te mets combien ?». <rire> voilà. <rire> qui est un jeu très sympa, un jeu euh, à faire entre amis, où euh, à chaque carte, il y a une question. Et quand vous avez le thème de la question, on te demande « Tu te mets combien ?» et tu choisis entre 1 et 10. 1 étant le score le plus bas, et donc euh, une question très très facile, et le 10 étant une question très technique. Et pour la carte Harry Potter, je ne suis pas tombée dessus, mais quelqu'un d'autre est tombé dessus. Et pour la blague, on m'a posé la question 10, qui était « qui a fait la traduction d'Harry Potter pour l'édition française C'est chaud, hein, je trouve, comme question. Hein. C'est très, très chaud. Donc la réponse, c'est Jean-François Ménard. Voilà, qui apparemment ne sait pas ce que Chessman veut dire. Voilà, et qui, euh, entre noir et blanc, a des petits problèmes avec les couleurs. Voilà, exactement. Ouais, c'est très niche, hein, comme... C'est <rire> très niche comme question, ouais. C'est hyper pointu, voilà. Donc, euh, voilà, si vous jouez à ce jeu, ne faites jamais la question 10, même si vous pensez maîtriser le sujet. Jamais, ne répondait 10. Même 9, c'est chaud, parce que la question 9 était euh, quelle est euh, l'année d'édition Et donc, c'était 97, parce qu'il faut prendre en compte l'édition anglaise et non l'édition française. Ouais. Bon, ouais, je pense que celle-là, je l'aurais eu. Mais alors, euh, le traducteur... Euh, ouais, c'était chaud. C'était jeu de fou. Hein. J'avais complètement oublié aussi, dans le livre, en fait, il passe devant un troll. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça... Euh... Ah, bah, du coup, en fait, ça te dit pourquoi il y avait un troll à un moment euh, dans les. Enfin, Halloween, tu vois. Ouais. Genre, c'est parce qu'il faisait des tests. <rire> Exactement. Et puis, euh, ouais, il y a la fameuse euh... épreuve des é potions. Exact. Qui en fait une épreuve de logique, pas bah, une épreuve de potion à proprement dit. Il faut pas créer une potion. Non, évidemment. Oui, et, évidemment. Et genre, j'ai relu le truc et tout, jamais j'aurais trouvé un. Moi non plus. Vraiment, je. Non. Non, non. Et puis, c'est à ce moment-là que Hermione, elle dit un truc que je trouve vraiment. Enfin. Moi ça me touche à chaque fois. Ron a raison. Je
0: dois continuer. Tu vas t'en sortir, Harry. Tu es un grand sorcier. Un grand sorcier. Pas autant que toi. <rire> Moi j'ai tout appris dans les livres. Il y a des choses plus importantes. L'amitié. Le courage.
1: Harry, sois prudent surtout. Cette scène. Ouais. Et puis dans le livre, en fait, enfin euh, déjà dans le livre, ça se passe... Enfin, il y a la scène en plus, il euh, y a l'étape en plus des potions mmh. qui est pas... Donc celle-là, dans le livre, elle le dit au niveau de l'échec qui est. le là, elle le dit après les potions. Et en fait, genre il y a cette phrase qui m'a fait pousser de, le fameux... Yeah yeah Alsacien, tu vois. C'est les lèvres d'Hermione tremblèrent et elle se précipita soudain sur Harry et le serra dans ses bras. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Et genre, je trouvais que genre, ça représentait trop une amitié genre presque fraternelle en fait, qui, qui se crée entre les deux. Ça montre aussi le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Exactement. C Exactement. Voilà, parce qu'elle, elle dit que c'est un grand sorcier et lui, il ne répond pas autant que toi. Donc, euh, et après, euh, voilà, qu'elle dise que Harry il n'a peut-être pas la théorie, mais il a le courage et tout. Euh, on est tous d'accord et tout. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Mais Hermione aussi a beaucoup de courage. Hein. <rire> voilà. Clairement... Euh... On va se quitter sur un cliffhanger parce qu'il y a la dernière étape. Et ouais. Le chapitre 17. Euh, il était un peu plus court que d'habitude cet épisode. Ouais, les, les chapitres sont moins fournis, je trouve. C'est vrai, alors que quand même, c'est le développement de l'histoire. Enfin, le développement ouais. de, de l'intrigue. Enfin, genre, tu vois, genre, c'est le, le dénouement, voilà, c'est le, ouais, mot le que dénouement je cherche, hein. de l'intrigue. Euh, mais bon, euh, on, va, on, va, on va voir ça après, un hein, prochain ouais. épisode. C'est ça. Abonnez-vous <rire> <rire> Merci de nous avoir écoutés et euh, on vous embrasse et à très vite. Bisous, Bisous.